0: Mutta siis voisinko mä ostaa tästä palvelusta Konstan Kämpän pohjapiirroksesta? Voit, kyllä.
1: Tässä meidät on tehä Aivan mahtavaa.
0: Äänialto Liike. Musiikkitieteellistä ja vähemmän tieteellistä keskustelua musiikkikentän ajankohtaisista ja vähemmän ajankohtaisista aiheista ja ilmiöistä suoraan Helsingin yliopiston musiikkitieteen studiolta liike on synkoppilehden päätoimittajan puheohjelma sekä tiede että fiilis pohjalta. Minä olen Konstaharinen Harinen, musiikkitieteen opiskelija ja DJ. Minä olen Taneli Rantala, musiikkitieteen opiskelija ja kitaristi. ja Olen vihdoin saanut toisen kitaristin tänne tota, studioon, jota aion vahvasti kompata kaikkea tiskijukkailua vastaan. Meillä on täällä tänään musiikkitieteen tohtori ja lehtori Juha Torvinen. Tervetuloa, Tervetuloa. Juha.
1: Kiitos, kiva kun sai tulla. Kiva, että pääsit. Mitä kuuluu? Kesää odotellessa tässä on lomavalmistelut, viimeiset kiireet sekä tuolla siviilipuolella että töissä vielä vähän valintakokeiden viimeisiä metrejä ja sellaista menossa. Hiki päässä, tämmöisellä kelillä varsinkin. Mennään paikasta toiseen. Olemme
0: kovin otettuja siitä, että päätit lukea meidätkin osaksi kiireitäsi. Se on erinomaista. Kyllä.
1: Ensimmäisenä listalla. Mahtavaa.
0: Ja nauhoitushetkellä ollaan siis jo melkein juhannuksessa, eli tästä me kaikki kirmaamme kesälaitumille, kun punainen lamppu sammuu. Sanotaanko näin, että alkaa Akateeminen ja moni muukin akku olemaan aavistuksen finaalissa, mutta ei anneta sen häiritä tällä kertaa. Kyllä. Ja siis Juha, susta on puhuttu tässä podcastissa verrattain paljon... Ja matkan varrella muun muassa siitä, että, että jos kertosäkeistöä sanoo kertosäkeeksi, niin, niin saattaa, saattaa saada sormilleensa. Ja mun pointti tässä oli ehkä se, että sä oot meidän molempien musiikkitieteelliseen matkaan vaikuttanut huomattavan paljon opettamalla meille huomattavan määrän kursseja ja opintopisteitä. Mutta mistä sun niin kun, matka musatieteeseen alun perin lähti? Mikä, mikä sinut mikä on ajanut tähän pisteeseen?
1: Niin no se, se on tietysti <köhö> sillä lailla, että ei mitään yhtä pistettä ole, että sitä on vähän niin kuin ö, tullut tehtyä valintoja tai sitten asiat ovat valinneet elämäni minun puolestani ehkä usemminkin näin, että tuota musiikitaustaa kyllä on, että ihan perussettiä, että musiikkiopistossa soitin klassista kitaraa. Sitten siinä tuli vähän bändikuviot mukaan ja sitten vähän mietin, että no en mä nyt ehkä tässä muusikoksi kuitenkaan, se on vähän sellaista ja tällaista ja siinä pitäisi treenata niin hirveästi ja leipäkin on mitä on ja sitten joku vaan jossain vihjas, tiedänkin kuka se oli ja muistan paikankin, mutta siellä nyt tässä merkitystä, että tämmöinen on kuin tiede ja sitten huomasin, että tällainen löytyy ja hain sitten ja pääsin ja pitkälle en ole päässyt, koska edelleenkin täällä olen eli tulin tänne vuonna 1996 ja Tuossa sitten kaikenlaista on siinä välissä tietysti tapahtunut ja on käynyt vähän muuallakin, mutta nyt täällä sitten yliopistolehtorina tehtävissä. Ja kuten tuossa sanoitin niin tässä on tullut opetettua paljon ja kun tähän yliopistolehtorin tehtävään kuuluu kaikenlaista, niin tota, erityisesti näitä perusopintoja, ja aineopintovaiheen kursseja, niin kyllä siinä niin kuin kaikki opiskelijat joutuvat minua katselemaan. Toivottavasti hyvässä hengessä, mutta näin kuitenkin. Ehdottomasti hyvässä hengessä. Sä siis mm. tota,
0: täällä opiskellut.
1: Täällä tehdä. opiskellut, kyllä. Mutta
0: saat ollut myös Turussa ainakin.
1: Joo, mä olin sitten. siis opiskellut täällä. Eli tulin 96 tänne Helsingin yliopiston musiikkitieteeseen sisälle. Ja tuota, opiskelin täällä maisteriksi 2000 lopulla. Meni aika nopeasti neljässä puolessa vuodessa. Aha. Ja sitten tota, aloin siinä väitöskirjan tekoa. Sitten siinä tuli sellainen... No se vaan, tilanne meni niin. En mä tiedä valitsinko mä väitöskirjan tekoa, mutta siinä nyt vaan sattui asiat kohdalleen ja sitten siinä oli mahdollisuus saada yksi apuraha, ja, ja Sillä tiellä ollaan sitten. Sitten olin täällä kyllä sitten väittelin 2007 ja siinä ohessa sitten niin tämän työuran kannalta tärkeitä juttuja, että, että ei siinä pelkästään väitöskirjaa tehty, vaan siinä sitten aloin kirjoittelemaan lehtiin ja tekeen. Juttuja sinne sun tänne ja radio-ohjelmiakin jonkun verran tein. Ja, ja et kyllä tässä, niin kuin, ja olin päätoimittajana parissa kolmessakin lehdessä. Ja tuota, kaikenlaista niin kuin työtä tuolla kentällä, tuossa median parissa tuli tehtyä se sivussa. Ja se on kyllä aika tärkeää, että ei siinä, niin kuin, jos täällä tekee vaan tätä musiikkitiedettä, niin kyllähän täällä vieraantuu todellisuudesta. Ja tuota, sinne välissä sitten. Soitin aika pitkään vielä glasaria. Meillä oli klassisen kitaran duo, niin kuin Martikaisen kanssa soitettiin tuonne 2000-luvun alkuun asti ja sitten jonkun verran bändeissä soitin rautalankaa ja semmoista siinä. Mutta sitten, öö, mitä siinä sitten väitteli? Väittelin 2007 vähän musiikkifilosofisella aiheella ja sitten siinä kun väittelee, niin siinä on, näin kun tutkija uralle hakeutuu, niin siinä on se hankalin vaihe, että se siihen usein sitten tulee niin kuin haasteita, että saako rahoitusta ja... Niin postok työhön No onnistuin saamaan siinä, nyt oli se nyt vähän kuiviäkin kausia, mutta onnistuin saamaan ja sitten oli välissä töissä Turun yliopistossa pari vuotta ja pari-kolme vuotta ja taideyliopistossakin oli vähän aikaa, kun oli yksi hanke, mutta sitten täällä avautu tehtäviä, niin hain tänne ja nyt ollaan täällä sitten vakituisesti yliopistolehtorina. Eli käytännössä täällä olen ollut pieniä muutaman vuoden taukoa lukunottamatta niin vuodesta 1996, eli aika pitkä aika.
0: Mahtavaa. Tuota, um, se sanoit, että sen maisterin jälkeen sä rupesi tekemään väitöskirjaa, tai väitöskirjaa ehkä valitsi, valitsi sinut. Mm. Syntyykö siinä kohti joku ajatus siitä, että, että tästä voisi oikeasti syntyä niinku urakautta työ? Että sun lapsuuden haaveammatti ei ollut musiikkitieteen. Lehtori. No,
1: lapsuuden haaveammatti oli traktorin kuljettaja silloin, kun traktorit kiinnosti, kun niitä sai ikkunasta katsella. Oletko päässyt kuljettamaan traktoria? No kyllä, mulla Kortti on. <laughs> Eli kyllä mä sen silloin 15-vuotiaana ajoin. Ihan muista syistä, että olen päässyt kuljettamaan traktoriakin, Vahto. kyllä. No se, mutta se on tuota... siis toteutettu. Joo, ehkä sen verran se toteutuu, että huomasin, että ei tämä on mun alaa kyllä. Musiikki mieluummin. No joo. Mutta e, joo, ei, ei mulla ehkä ollut mitään haaveammattia koskaan, että mä oon mennyt paikkoihin mitkä, ja asioihin, mitkä on tuntunut mukavalta ja missä on ollut kiinnostavaa juttua, että sitä myötä tänne, ja en ole kyllä katunut päivääkään, että musa on ihan mahtavaa, täällä on niin kuin saa tehdä niitä juttuja, mistä tykkää, ja akateeminen vapaus täällä saa niin kun, ja se jatkuu tässä työelämässäkin, että eihän mulla mitään työaikaa, vaan tehtävät, mitkä pitää tehdä, ja sitten ne voi tehdä nopeasti tai hitaasti, mutta ne pitää hoitaa, niin se antaa vapautta siinä, että kyllä se niin kun, ja saa tehdä, saa kuunnella työkseen hyvää musaa, ja saa puhua siitä, ja kirjoittaa siitä, ja niin, niin tota, kyllä tämä en mä enää muista mitä sä kysyit, mutta, tota, mutta jotain tähän suuntaan. Tuo tota, niin.
0: kuulostaa kyllä unelma ammatilta. Mä, siis alkuperäinen oh. kysymys oli se, että, että sulla ei niin kuin ollut silleen, isompaa tavoitetta niin kuin tulla Musiikin tutkijaksi niin just, tai, joo, tai joo. Niin tutkijan uralle, no. mutta sitten tavallaan no ei päädyit joo, ehkä ei siihen.
1: Oikeastaan. Joo, ja sitten ei ollut tavoitetta, mutta toisaalta sitten semmoista jutut, että se tuntuu niin mukavalta. En ole koskaan sellaiseen lähtenyt, joka tuntuu, että ei, tästä ei tule mitään. Niin mä sanoin aina että missään nimessä ei kannata tehdä mitään sellaista, joka ei kiinnosta. Koska sitten jos se suunnitelma menee mönkään, niin sitten ei ole töitä ja sitten olet koko elämässä tehnyt ihan tylsää duunia. Mutta jos sä teet semmoisia juttuja, mikä sua kiinnostaa, niin vaikka se, missä mönkään, niin onpahan ollut kivaa kuitenkin. Niin, niin tuota, mä oon niin kuin tuota, tämän jälkimmäisen periaatteen mukaan mennyt, että mä oon koittanut ottaa semmoisia juttuja, jotka on kiinnostavia ja mukavia. Ja kyllä ne yleensä sitten johtaa hyvin kohtalaisiin seikkoihin, että saa ainakin voita leivän päälle. Et tuota, yleensä tekee semmoiset hommat, mistä on kiinnostunut, ne niin tekee paremmin kuin että yrittää tehdä niin kuin jotain. Kaukana tulevaisuudessa siintävää päämäärää varten jotain erittäin epämieluisia tehtäviä, jotka tekee huonosti sen takia, että ne ei kiinnosta pätkääkään. Niin kannattaa aina ajatella vähän niin kuin lyhyemmällä skaalalla, ja näin mä yritän tehdä, ja sen takia tarttunut. Vaikka kun alku tekee väitöskirjaa, tuntui siinä vaiheessa mukavalta, ja kyllä se väitöskirjan aihekin vaihtui siinä, tai ainakin täsmenty moneen kertaan siinä matkan varrella, että ei se niin kuin alusta lähti ollut selvää, mutta kyllä sitten valmiiksi tuli.
0: Sivut myös sivuut sun väitöksikirjassa tota, The Hoon kitaristi, Pete Townshendia, eikö ollut näin?
1: On, joo. Siinä on yksi luku, on itse asiassa kitaran rikkomisesta tai kitaran hajottamisesta tai siitä ilmiöstä, siitä semmoinen filosofinen tulkinta. Ehkä se voi psykoanalyyttisesti selittää, että kun Oma kitaristiura uraa on, ei onnistunut täysin, niin sen pitää tavallaan tavalla käsitellä sitä väitöskirjassa, mutta se, se voi tulkita niin. mutta tota, että Se oli itse asiassa tosi kiva luku kirjoittaja, se, siihen olen ihan tyytyväinen edelleenkin. Et tota, et se, se oli ihan mukava juttu siitä. Se on tietysti näin, se on filosofinen väitöskirja, se on teoreettisesti vähän raskas se luku, mutta muutama muutaman esitelmän siitä pitänyt, niin sitä tiivistää vähän sitä, sitä niin kuin käsitteellistä raskautta pois, niin sitä saa ihan hauskan tulkinnan. Tosta. E, Townsendia siinä on joo, ja sitten on vähän Ritsi Blackmoren, tuota, Deep Purplein California Jam-keikan Ai tapahtumista viitse. siinä on, ja Henriksi ainakin mainitaan. Ja. Sitten on tuosta Michelangelo Angelo Antonionin Blow Up-elokuvasta, jossa on kitaran rikkomiskohtaus, ja Art on siinä cameo-roolissa, ja Jeff Beck siinä Aha, hajottaa kitaran, kannattaa mutta katsoa elokuvaa, jos se on tuttu aivan elokuva muutenkin. Si- siihen hän pyydettiin alun perin The huuta, mutta jostain syystä ne ei päässeet siihen. Eli elokuva vuodelta 1965, eli tämä, niin kuin, ja se oli ihan tuore ilmiö, tämä kitaroiden rikkominen omana esitys, osana esitystä siihen aikaan, niin se oli Antonian, eli aika niin kuin Aalo Harjala siinä, mutta se, siinä on hyvä kohtaus siitä kyllä. Mahtava,
0: oletko koskaan rikkonut kitaraa keikalla?
1: En ole, ei ole koskaan ehkä raskinut tehdä, että ne on vähän turhan arvokkaita soittimia rikottavaksi. En mä nyt tiedä, emmekä mä ole sellainen tyyppi, että mä saisin siitä jotain irti, että se pitäisi Se oli aikansa kuva, että ei se, kyllä käsittääkseni jotkut krungemuusikotkin rikkokitaroita, että se, on, se vähän silloin kun palataan aina jonkinlaiseen niinkuin konstailemattomaan ilmaisuun, niin sitten halutaan niin kuin jotenkin symbolisesti irtautua teknologian kahleista ri- rikkomalla teknisiä välineitä, jolla se identiteetti luodaan. Niin tota, se saattaa tulla, että saattaa käydä näin, että taas tulee aaltoja, että ha- hajotaan mutta Se on kiinnostavaa, että miksi ne soittajat ei hajota niitä syntikoitaan. No Kit Moon tietysti hajotti kaiken, mutta se on poikkeustapa. <tos> mutta että miksi on juuri kitar- kitaristi, joka hajottaa sitä instrumenttiaan? Tuota, miksi siitä on tullut se juttu, niin siitä on, siitä on kiinnostavaa pohtia.
0: Se on hyvä kysymys. Yksi, yksi ainoista, jotka, joka edelleen käsittääkseni jokaisen keikan päätteeksi pistää kustominsa palasiksi, on Kissin Paul Stanley. Jaa, Hän on tähän päivään asti mun mielestä harrastunut sitä, mutta kohtahan se Kissinkin tie vihdoin loppuun. Niin Lopultakin, osa on odotettu. Kyllä, monta, monta kiertoetta jo.
1: <laughs> Onko tämä varmaa tietoa vai onko taas yksi viimeinen kierros?
0: Mene ja tiedä. Niinpä menee ja tiedä, mutta, mutta nyt itse lanke sinne kävin katsomassa vuosi sitten. Joo. Edelleen paukka siellä pisti.
1: Joo.
0: Mulla tuli Joo, tästä jo. kitaroiden viskomisesta mieleen se, että kun siis hän heitellään kitaroita pitkin lavaa ja silloin tällöin nousee uutisiin se, että joku on suutuspäissään viskonut tuota keihästä sinne sun tänne, niin onko tämä kitaran rikkomisen symboliikka kenties muuttunut historian saatossa jollain tavalla? Minkälaisen tulkintaan saat päätynyt tästä? Onko se muuttanut muotoaan?
1: No varmasti aina niin, että silloin kun asia on niin kuin jotenkin uusi, niin, niin kaikki sitten, jotka tekevät sitä myöhemmin, niin tähän verrataan siihen sitten. Että no, usein verrataan Henriksiin, joka poltti kitaransa, mutta tietysti Townshend hän tämän aloitti jo aikaisemmin. Ja syntyi tarinoita monenlaisia. Tarina, yksi tarina on se, että, että tuota, vahingossa rikkoi kitaransa ja sitten tuskastui siitä sen verran jossain siis liian matalassa keikkatilassa vahingossa rikkoi sen kitaran lyömällä sen kattoon, ja, ja sitten siitä hermostuneena hajotti sen kokonaan, niin jengi innostui tästä niin täysin, että alkoi vaatia sitä, että supita pitää hajottaa seuraavallakin keikalla. No, mikä siinä? No, mutta sitten jos aletaan miettiä vähänkin tuosta taaksepäin, niin kyllähän siellä niin kuin, tuota, on pianut palaneet, vaikka Cherry Lee louvi Little Richardilla, ja, ja tuota, kaikenlaista Avantgarden musaassa on tehty kaikenlaista mahdollista pudotettu flyykeleitä talojen katolta, että ei se nyt niin ihan uutta ole. Mutta että jos pysytään tuossa sähkökitaroiden rikkomisessa, niin tietenkin jokainen, joka tänä päivänä rikkoo kitaran, niin vähintäänkin se on niin kuin jatkoa tähän perinteeseen, että se tulee vähän uuteen tilanteeseen. Mutta kiinnostavan paha siinä, että miksi se kiinnostaa ihmisiä? Miksi yleisö haluaa sitä nähdä? Sehän tuntuu ihan järjettömältä. En ole mitään järkeä, että niin kuin tuossa nyt soittaa ja sitten se lopuksi lyö palasiksi ton ja, ja polttaa ja heittää yleisöön sillä tavalla, että siellä vielä joku loukkaantuu ja, se, ja kaikkea tällaista hoopoa. Niin minkä takia tämä niinku kiinnostaa? Ja vuodesta toiseen selvästi, jos Paul Stanleykin sitä edelleen tekee, niin, niin kyse se sen lopettaisi, jos se huomaisi, että se jengi ei olisi, ei olisi siitä aivan intona. Niin tota, jotain siinä on. Ja kyllä siis, siitä on, mun pitäisi melkein lukea mun väitöskirja, muistaisi mitä mun kirjoittanut siellä, mutta tuota, kyllä siinä on jotain tällaista niin äärimmäistä jonkunlaista niin kuin, että jos rockmusiikki on, niin pidetään, että se on niin kuin autenttisuuden tavoittelua jossain ilmaisullisessa mielessä, niin se niin vie sen vielä jotenkin äärimmäisemmäksi siinä mielessä, että halutaan niin kuin olla niin kuin autenttinen olento olemassa ilmankin näitä välineitä, jotka tässä niin kuin, niin kuin tuota, tuottaa tätä musiikkia, eli teknologia yli, yli, suuressa, siis isossa filosofisessa merkityksessä jolla sitä musiikkia tuotetaan, ja ehkä se kitaristiasema siinä, että kyllähän tietysti kitaristit oli ainakin rockissa, niin laulajan ohella on niitä keulakuvia, niin totta kai se on näyttävämpää, että se kitaristi sitten myös niin kuin toimii näyttävästi, ja sitä odotetaan myös ehkä jotain muuta kuin komppia vetäviä soloja. ja sitten mikä sen kovempaa sen päätteeksi sitten 20 minuutin soolon ja sekoidun päätteeksi sitten hajottaa vielä laitteet, niin Sehän on tietysti niin kuin... se, hajot- se on. Ja sitten se niin. hajottaminen
0: varmaan jollain tavalla saattaa myös os- muodostua osaksi sitä instrumentaatiota tai niinku sitä itse niinku biisin rakennetta jollain tavalla. Mm. Oli nimittäin tässä hetki sitten katsomassa kuuden alla linjalla bändiä nimeltä Place to Berry Strangers ja heidän mm. kitarissinsa laittoi biisin yhteydessä kitaran säpäleiksi. Ja siitähän lähtee kaiken näköistä ihmeellistä ääntä jo. ja se sulautuu sinne taustaan. Niin Että se niinku osa mm. itse niinku musiikin aktia myös, niinku joo. soittamista. Niin, joo. Varmaan jonkunlainen tämmöinen maskuliinisuuden maamerkki se on myös kyllä. semmoista rockin kuuluvapullistelua ja voimaa paveria. ja tämmöistä
1: alkukantasta voi tuota, raivoa ja. siinä on paljon tekijöitä että sitä niin yksi asia ei selitä missään nimessä ja sitten varsinkin eri aikoina eri seikat painottuu että kyllä sinä se on kiinnostava ilmiö että kyllä sitä, nyt kun tässä puhutaan niin tulee mieleen että pitäisi ehkä joskus kirjoittaa jonkunlainen päivitetty versio siitä vaikka
0: Mä voin antaa siihen esimerkin. Olin katsomassa 2009 ankarokissa Staminan keikkaa ja tota, bändihän on tunnettu teknisestä osaamisestaan ja mm. varsin niin kuin, sanotaan kimuranteista sävellyksistä ja näin edelleen. kitaristit Pekka Olkonen ja myös vokalistin virkaa toimittava Antti Hyyrynen, niin tota, heillä oli tapana joskus tuossa 2010-luvun taiteessa järjestää kitara lavalla. Mm. Ja, Pekka tietysti taitavana kitaristina, no, soitti soloja ja oli näppärä. Ja sitten <tosimus> tämä kyseinen Ankarokin keikka 2009, niin Hyyrynen vastasi tuota Pekan soitosuorituksiin heittelemällä kitaraa pitkin lavaa. Jossain kohtaa todettiin, että sieltä se Antti ymmärtänyt, että kitaran mä väärin, että <tosimus> pitäisi molempien soittaa, eikä vain viskoista keihästä ympäriinsä. Että, että ehkä tästäkin on jotain juuri juurta siihen.
1: Nyt mulla tulee toi, mä nyt muista teoksen nimeä enkä tekijän nimeä. Äänitaiteilija Petri Kuljuntausta tästä mulle aikana vinkkaas, mutta siis kuitenkin ääniteos, johon kuuluu myös video, jossa auton perässä vedetään stratokasteria, joka on siis mikitetty, tai siis se on niin kytketty kiinni. Eli ne soundit siinä, kun se pomppii siellä hiekkatiellä, niin se on aika kivaa taidetta, äänitaidetta kyllä. Hmm. Se, se on myös niin yksi variaatio tästä niin soittimien niin kuin ikään kuin väärinkäytöstä. Ja sillä taas on sitten pitkä perinne, että monet niin soundit, jota me tänään ihaillaan hienosti, ne on syntynyt alun perin siitä, että on vahingossa tai tahallaan käytetty laitteita väärin. Niin kuin särö esimerkiksi. Eihän kukaan alun perin halunnut säröä. Se vaan laitteet meni säröille, koska niistä haluttiin volyymia ja ne oli siihen aikaan ei osattu te- tehdä sillä tavalla, että se olisi edroomia. Täyttääkseen jonkunlaisen ison tanssisalin, niin oli aina vähän säröillä sitten lopulta huomattiin, että hänen tähän muuttaa tätä soittotatsia ja soundia oikeastaan aika kivalla tavalla. Sitä alettiinkin haluta sitä näin, että vain yksi esimerkki, että käytöstä tulee joskus hyviä tuloksia. Niin Musa tieteessä myös, että tutkimuksessa, kun käyttää menetelmiä jotenkin kummallisesti, ottaa jonkun menetelmä, jostain ihan toiselta alalta ja tutkii sillä musiikkia, niin saakin ihan kiinnostavia tuloksia. Älkää kysykö esimerkkiä, mä nyt keksin.
0: Sain loistuvan kimmokkeen tässä seuraavaan kysymykseen, joka tuossa musateknologian niin käyttämisen tapojen muutoksen myötä tuli. Niin tavallaan, siis tiedekin totta kai muuttuu historian saatossa ja sulla on pitkä kokemus musatieteestä opiskelijana ja opettajana ja tutkijana ja näin edelleen. Niin mitä sä koet, että musatiede on muuttunut tässä viimeisen parin kymmenen
1: vuoden aikana? Tosi paljon. Hyvä kysymys. Ö, ehkä vielä silloin, silloin ä, totta kun mä kuulin ensimmäisen kertaa sanan musiikkitiede, joka oli siis joskus Ysärin puolivälissä ja tulin opiskelemaan, niin se, kyllä silloin oli vielä niin kuin, niin toi taidemusiikki ja glasaaripainotteisuus oli aika voimakas. Ei edes musa, ei musa tieteessä, vaan musiikissa ylipäänsä silloin vielä ehkä oli jotenkin niin vielä jopa kaikki musiikkialan hallintotehtävä, niin oli jotenkin niin Lasaripuolen tyyppien hallussa. ja Populaarimusiikin opetus oli niinku isossa mitassa oikeastaan vasta tulossa esimerkiksi musiikkiopistoihin silloin. Että se oli maailma oli sellainen. Mut silloin oli kuitenkin kyllä, itse en, en, ensimmäinen, ihan ensimmäinen essee, jonka mä muistan tota, musiikkitieteessä tehneen, niin tein sen Juha Hendricksonille, joka edelleen opettaa tässä populaarimusiikkia niin se oli semmoinen etnomusikologinen musiikkianalyysi. Tein analyysin Eric Claptonin Hideaway. Plus instrumentaaliversiosta tuota, niin tuota, Silloin oli myös semmoista opetusta täällä, mutta tuota, se oli kuitenkin sitä aikaa, että niin kuin toi, mitä tapahtui musiikkitieteessä ihan maailman mittakaavassa siitä 80-luvun lopulta ehkä vuosituhannen vaihteeseen, niin se iso juttu oli se, että, että sellaisesta niin kuin teoskeskeisestä ja klassisen musiikkikeskeisestä ja muotokeskeisestä ja tämmöistä niin kuin valkoisen miehen kaanonista, niin alettiin irtautua ja alettiin pohtia, että mitä tämä musiikki nyt tarkoittaa sitten vaikka mun identiteetille, vaikka mun mun sukupuolen kannalta, vaikka mun sukupolven kannalta, vaikka mun terveyden kannalta, vaikka mun rodun kannalta, vaikka mun varallisuuden ja yhteiskuntaluokan kannalta ja miten musiikki toimii sillä tavalla, että se toisaalta ylläpitää näitä, miten se voi ottaa näihin niin kriittistä kantaa ja miten se historiallisesti katsoen niin heijastelee näitä, että miten me voidaan tutkia vaikka historiaa, vaikkapa niin yhteiskuntaluokkakäsityksiä historiassa musiikin kautta. Niin nämä kaikki asiat aikaisemmin näitä joko pohdittu tai sitten ne pidettiin itsestään selvinä. Niin nyt siinä 90-luvun loppupuolella siinä mielessä tuli niin todella hyvään saumaan opiskeleen musiikkitiedettä, koska siinä nämä niin alko tulla esille. Sitä alkoi kiinnostaa, että hyvänä aikana. meillä on Todella niin kuin, niin kuin komeita makeata taidetta ihan isolla teellä, mistä mä edelleen pidän hirveästi, mutta sitten on, on samaan aikaan yhtäkkiä tajutaan, että tämä kaikki, mitä tehdään, mikä soi radiossa, täällä on toisella toimittajalla metallikanpaita ja toisella, oliko Iron Maideniä mukaan, niin nämä soi radiossa, niin kaikki sieltä jonnekin tuota, no mihinkä tahansa, rankoromalaisen kirkkolauluun, niin niillä on lopulta niin samoja juttuja siinä, että nämä on täynnä merkityksiä, jotka rakentaa meidän identiteettejä ja yhteisöjä. Niin tämän tajuaminen niin se on tosi tärkeää. Tämä niinku kiinnostaa musiikkitieteessä ylipäänsä, että miten nämä on yhteydessä se musiikin ihan suora soiva ilmiasu ja sitten minkälaisia merkityksiä se kantaa ja miten, minkälaisia mahdollisia lainalaisuuksia näissä on. Niin Silloin professorin oli Eero Tarasti, joka, joka tuota, Edelleen vaikuttaa, mutta nyt on tietysti eläkkeellä jo niin tuota, silloin tää musiikin semiotiikka kova juttu ja, ja erotarastin niin vetämänä se keskittyy aika lailla musiikkiin ja klassiseen musiikkiin, mutta ne teoriat, mitä siinä oli se perusperiaate, mikä siinä on, niin mun mielestä on edelleen pätevä, että sitten sitä saattaa vaan laajentaa muisiin musiikkeihin, että musiikilla on merkityksiä, että ei et, 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 et ne ole tietenkään samanlaisia kuin kielen merkitykset, mutta tuota, mut, tuota, merkityksiä kuitenkin eli tunteissa ja, ja tuota, ei, muissa ei-kielellisissä kokemusmuodoissa, Ö, niin tämä oli siinä vuosituhannen vaihteessa. Ja sitten siitä se on vaan sitten, että mun tänä päivänä aika hyvin on silleen, että jos tänne tulee vaikka opiskelija sisälle, niin jotkut saattaa vielä niin olla semmoinen käsitystä yliopistossa kun ollaan, niin pitää opiskella vaan taidetta ja musiikkia mutta tähän voit, voit tehdä ihan mistä sä, mitä musiikkia haluat ja Opiskella mistä tahansa ja sitten opettajat yritämme parhaamme mukaan sitten auttaa siinä, mutta niin kuin yliopisto-opiskelu yleensä, niin se opiskelijalla entistä suurempi se vastuu. Toisaalta se on vapaus, saa sitten valita juttuja. Mutta tota, mitä sitten muuta on tässä tapahtunut musiikkitieteissä? Tämä pitkä vastaus loppuu kyllä joskus. Niin mitä tässä on muuta tapahtunut joskus, niin, niin tuota, kyllä tämmöinen kaikenlainen moninaistuminen, että musiikkia voi tutkia niin kuin, no, Kohta melkein voi niin kuin sanoa, että on helpompi luetella asiat, miten musiikkia ei voi tutkia kuin miten voi. Ehkä äh me tarvit, tossa liikkua korvat auki puolipäivään, niin me tajutaan, että sitä musiikkia se on joka paikassa ja me tehdään paljon asioita joko musiikin sävyttämänä tai suorastaan musiikin johdattamana tai eilen tossa vaikka Tuli jalkapalloa, Suomi irmeisesti pärjäsi aika hyvin televisiosta, niin kyllähän siellä lauletaan ja pidetään ääntä ja että musiikki osaa urheilukäytäntöjä ja kaikkea mahdollista. Niin, tota, se on niin, niin kuin, tärkeitä ihmisille. Niin, kyllähän siitä niin kuin, niin kuin on sanottu, että, tai, että kun me tutkitaan musiikkia, me tutkitaan maailmaa. Kun me tutkitaan musiikkia, me voidaan tutkia ihmistä. Eli kaikkea mahdollista voidaan tutkia musiikin kautta. Ja nyt on aika hyvin tänä päivänä muuttunut silleen, että tiivistettynä tämä pitkä vastaus siitä, että jos vielä 30 vuotta sitten musiikin tiedessä, saatettiin ajatella, että se tutkii klassisen musiikin mestariteoksia, niin tänä päivänä se voi tutkia niitä ja kaikkea mahdollista muutakin musiikkia, kaikki mahdollisin menetelmin.
0: Seuraavaa pitkää vastausta kaipaan tähän kysymykseen. Mikä sua Musiikista ja musiikkitieteessä eniten kiinnostaa. Sä oot epäsuorasti jo vastannutkin siihen, mutta tota, mut sä oot tehnyt ihan pelkästään jo niin kun omassa työssäsi ihan hirveän laajalla skaalalla, ainakin tälleen niin kun opiskelijan silmiin erilaisia juttuja. Sä oot pitänyt progressiivisen rockin estetiikkaa kurssin, sä pystyt sieltä niin kun vetämään itse taiden taidemusan historiaa ja vetämään sen kurssin, niin sit sä oot kirjoittanut artikkeleita ihan hirveän laajalla skalla niin tyyliin maailmanlopun äänimaisemista, tosi koukeroiseen musafilosofiaan ja ekokritiikkiin ja kitaran tuhoamiseen ja ties mihin. Niin miten, ensinnäkin, miten sun niin aivokapasiteetti riittää tähän kaikkea ja, ja mikä, minkä sä niin koet kaikista omimmaksi niin alaksi? Itsellesi no, tässä ei se, ei se
1: aivokapasiteetti aina riitäkään, että tuota, onhan kaikenlaista tullut kirjoitettua, mutta tietenkin tässä nyt on näitä vuosiakin kertynyt, että ei se sikäli niin kuin, niin kuin tuota, ihan tavatonta ole. Mutta tuota, että se on, ja varmaan sitten jos niitä, niin mitä on itse tullut kirjoitettua ja sitten joku toinen katselis vähän niitä niin kuin vertailen, niin huomaa että Tulehan kirjoittaa ihan samasta asiasta koko ajan. Että monesti on myös tämmöinen niin tutkija-identiteetti, että aiheet voi vaihtua, mutta se näkökulma saattaa pysyä samana. Mut tota, mutta joo, se on tietysti tämän alan, alan hyviä puolia se, että se ei rajoita mihinkään, niin kuin, että voi tehdä. Ja sitten noita, mitä mainitsit tuossa, noita aiheita, niin tota, Kradussa ja väitöskirjassakin vähän, niin tein siis musiikkifilosofia, oikeastaan tarkemmin musiikkifenomenologiaa, ja siinä oli monia keissejä, oli toi kitaran rikkominen, ja sitten oli musiikkiteoksen käsitteestä, oli yksi keissi, ja sitten oli Erik Bergmanin suomalaisen säveltäjän musiikkia, koski yksi luku mun väitöskirjassa, ja sitä on tutkinut edelleenkin tässä vähän niin kuin rinnalla koko ajan, eli suomalaisen musiikin historiaa 1900-luvulla käytännössä musiikin puolelta. Ja tuota, mutta ne on usein, usein silleen, että niin muutaman vuosi aina yhden asian kimpussa ja, ja tuota, sitten minulla oli yksi, olin Suomen Akatemian tutkijana, minulla oli viisivuotinen projekti tuosta ekomusikologiasta, ekokriittisestä musiikin tutkimuksesta, se sieltä peruja sitten nämä aiheet, se oli tuossa loppu tossa neljä vuotta sitten ja tuota, sitten tuota aktivistista musiikin tutkimusta on tehty tässä Tuon tutkimusyhdistys Suonin porukalla paljon ja sen puitteissa järjestetty kaikenlaista happeningiä konserteista koulutukseen ja julkaisuihin. Ja... Mutta miten se, en mä tiedä, miten se aika riittää. Se on silleen, että usein kiinnostaa yksi asia ja sitten jos asia oikein kiinnostaa, niin eihän sitä ajan kulua tajuakaan, että sitä tekee vaan. Se on vähän niin kuin soittaessa samalla, että jos pääsee siihen floatilaan, niin sitä vaan niin mielellään tekee. Ja sitten tota Monet asiat liittyy toisiinsa, että, että vaikka ne sitten julkaisujen tasolla saattaa näyttäytyä, että on niin kuin kaksi eri, tai niin kuin vaikka teksti kahdesta eri aiheesta, niin jotenkin ne on niin kuin tukenut toisiaan siinä aiheessa esimerkiksi, ja että näin se nyt vaan on mennyt, en mä oikein osaa sanoa tuohon kummemmin, mä oon aina koettanut tehdä sitä, mikä kiinnostaa, ja sitten kaivaa siitä esille, että nyt viime aikoina on alkanut kiinnostaa historian tutkimus vähän enemmän, että ja mä tarkoitan se myös niin lähihistoriaa, että ehkä siis toi prokeen, niin tuota, mä, opettanut siitä. Mä, sitä, mitä, mä opettanut sitä, mä oon niin kirjoittanut sitä mitään, mutta mä oon opettanut sitä kultakauden prokea, ei suurin piirtein 1968, 1976 ajan brittiprokea, niin tuota, jotain semmoista ehkä voisi, siitä voisi ehkä julkaistakin jotain, että tuota. Sitten opettaessa sitten, kun yliopiston lehtorina niin on pakko opettaa peruskursseja, musiikkihistoriaa ja musiikkianalyysiä ja mu- muutamia muita asioita, jotka siis opiskelijoille pitää opettaa joka vuosi, kun on pakollisia kursseja. Mutta sitten me pyöritään kahta, kolmea, neljää sellaista kurssia, jota mä vaihdan vuosittain, jotta se toisaalta opiskelijoille tulee vaihtelua, mutta toisaalta myös se on itselle kiinnostavaa. Eli mulla on tämä mainitsemmoisen proke-kurssi, joka nyt ehkä on kolmen, neljän vuoden välein ja... Sitten musiikkia esoteerisuus, joka on niin ikään kolmen vuoden välein ehkä, ja, ja, ja musiikkifilosofia ja ekokritiikki, niin näistä mä, niin kuin näitä neljää pyöritän tuossa sitten. Eli, ja niin kuin yliopistoon kuuluu, niin yleensä opetetaan, tai perinteinen ikivanha yliopiston idea, että siellä opetetaan sitä asiaa, mitä siellä tutkitaan, niin sillä tavalla se myös on yhteydessä, että, että kyllä meillä niin kuin Mun työssä ja sitten ylipäänsä tässä meidän musiikkitieteessä täällä Helsingin yliopistossa, niin lukuun ottamatta ihan jotain niin kuin peruskursseja, vaikka historiaa niin, tuota, niin kyllä ne jollain tavalla perustuu siihen tutkimukseen, mitä täällä, opet- täällä tehdään. Siis, että tota joko sillä tavalla, että aiheet on ihan spesiaaleja, meillä on tosi paljon hyvin erikoiskursseja, joita ei tehdä missään muualla, vaikka, vaikka Riitta Raini on akustikat ja muut. Mutta ainakin sitten, jos aihe on sellainen yleinen, niin sitten me pyritään opettamaan sitä jollain tavalla siitä näkökulmasta niillä painotuksilla, jotka on niin kuin meidän, meidän vahvuuksia täällä Helsingin yliopistossa, niin sillä tavalla tämä yliopiston idea toteutuu. Mutta joo, en mä tiedä, miten mä nyt tässä nyt on ehtinyt tehdä ja jaksanut tehdä kaikkea, että miten se aivokapasiteetti riittää. Kyllä se riittää. Toivotaan, että se kehittyy myös siinä samalla, kun pyörittelee. Et, että Ihan noin perussääntönä, että jos kirjoittaa yhden tieteellisen artikkelin tuollaisen jostain aiheesta, jos sen aloittaa ihan nollista, niin kyllä siinä vuosi menee sen tekemiseen. Joskus Joo. enemmänkin, että, että parikin vuotta voi mennä. Että tuota, siitä jos laskee, että kirjoittaa kirjan, niin kyllä sitä menee, menee useita vuosia. E, mutta tuota, että sillä, sitten jos tutustuu johonkin aiheeseen, niin siihen voi helposti luoda sitten vähän eri näkökulmia, että kyllä sillä tavalla voi niin kun, ehtii tehdä vuodessa parikin artikkelia, mutta nyt kun on op- opetuspainotteinen, tai työn kuva on opetuspainotteinen tällä hetkellä, silloin ei ehdy kyllä paljon tutkia eikä kirjoittaa, että se, on, se aika menee siihen opetukseen.
0: Millaista on olla musiikkitieteen lehtoria opettaa yliopistossa musiikkitiedettä? Mistä sun niin kun työ ja työpäivät koostuu, mitä sä niin teet. Se on osin meillekin mysteeri, vaikka me ollaan täällä jo vuosia pyöritty
1: sun ensin, ensin korjata semmoinen tärkeä juttu, että minä olen musiikin yliopiston lehtori. Aivan. Se, se on yhteenkirjoitettu. Lehtoreita on kansakouluissa. Saatiin taas yksi asia, mistä napauttaa sormilla
0: sen säkeistön lisäksi. N- n- nimenomaan, kyllä kyllä.
1: Ei, se on sikäli, ei hyvä, vaan, pitää sikäli. hyvä huomio, että, että ei ole montakaa vuotta, koska meillä oli täällä lehtoreita, siis pelkkiä lehtoreita, jotka oli keskittynyt musiikin teoriaan. Ja sitten oli yliopiston lehtoreita, niinku, joilla oli myös tutkimusvelvoite, niin kuin meillä on. Niin, tota, ö, mut, eli semmoinen nimike on olemassa myös yliopistossakin, vaikka en mä ole varma, onko niitä missään yliopistossa. Ehkä jossain kieliaineessa voi olla lehtoreita erikseen, jotka opettaa jotain basic kieltä. No joo. Mut työpäivä, se on hyvin erilainen, että se on tota, opetus, periodeina, niin se on aika lailla menee opetuksen mukaan, että jos se on luentopäivä, niin se luento ja sen ympärillä oleva tapahtuma ja se luennon valmistelu, niin kyllä se päivä nyt aika siinä menee. Sitten voi olla joku kokous, eli on kyllä vähintään, jo, siis viikossa, sanotaan viikossa on vähintään kaksi kolme jotain kokousta tai palaveria liittyen erilaisiin. Asioihin on erilaisissa. Työhön kuuluu olla mukana erilaisissa tuota, johtoryhmissä ja komiteoissa ja suunnitteluryhmissä, eli kokouksia niihin valmistamiseen, tämmöiseen hallintoon, niin kyllä siihen menee, kyllä siihen varmaan viidesosa, ellei enemmänkin ajasta mene. Luento ja valmistelu ja sitten, jos ehtii tehdä tutkimusta opetuskausina, niin siihen menee tietysti aikaa. Käytännössä se usein menee niin, että tutkimusta tehdään sitten loma, niin sanottuna lomakausina. Tai sitten kaksi päivää viikossa, eli joka lauantai ja <tos> 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 Eli <tos> ei tuota... tämäkään
0: ole täysin ongelmatonta, vaan että oikeasti niin kuin ajan hallinta ja kalenterin käyttö, niin no, auttaako se välttämättä ihan joka kerta edessä.
1: Ja siis kyllä, se opetukseen ja hallintoon menee niin paljon työtä, että ei siinä niin kuin ehdi oikein keskittyä. Tutkimuksen teko on sellaista, että se vaatiisi niin vähän sellaista aikaa, että siihen pystyy niin uppounan ja keskittymään. Sen takia opetusperiodien ulkopuolella tehdään tutkimus ja tietysti sitten varsinainen loma, joka yleensä alkaa näin juhannukselta ja kestää heinäkuun, niin silloin olisi hyvä koettaa olla tekemättä mitään, mutta tuota, jos tykkää, niin miksei silloinkin voi kirjoitella. Mutta että kyllä se menee käytännössä normaali opetusperiodia aikana, niin kyllä se sen opetuksen ympärillä menee ja sitten paljon menee aikaa ohjaamiseen, että kun kanditöitä ja graduja, joita ohjataan, niiden lukeminen ja kommentoitiin, se vie kyllä helposti yhden päivän viikossa. Että tuota, riippu, se on tosi kausittaista tietysti, joskus on niin esimerkiksi lukukausien lopuksi tulee useita graduja aina luettavaksi ja näin, mutta keskimäärin ehkä sen verran, että kyllä se, kyllä se niin opiskelijoiden asioihin liittyen nämä päivät menee. Mutta sitten taas toisaalta niin ei ole samanlaisia päiviä, Et se niin kuin kivaa onkin, että Jonkinlaista rytmiä on aina opetusperiodin sisällä tietenkin, niin kuin teillä opiskelijoillakin, koska se on seitsemän viikkoa samanlaista, niin tuota, mutta totta kai se koskee sitten opettajiakin, mutta tuota sitten kun se vaihtuu, niin sitten taas tulee uudet kuviot, se on ihan kiva.
0: Sinun työssä saaneen lukea aika hillittämiä määriä, koska Juu. jos jo yhden niin kuin kurssin työt, kun palauttaa parikymmentä opiskelijaa ja siellä on joku kymmenen liuskaa per lärvi, niin
1: niin, se on. Niin, on hyvä, kun sanoit että, että kyllä niinku...
0: Se määrä on niin. aika mieletön, ja se neljä kertaa vuodessa ja neljä Joo. kurssia periodiin, niin
1: kyllä. apua. Ja nykyisin vielä suositaan sellaisia suoritustapoja, että olisi niinku useampia, se olisi niinku pilkottu useampiin kohtiin siinä kurssin aikana, ja se tietysti lisää sitä luettavan määrää. Kyllä siinä paljon saa lukea. Kyllä siihen rutiinia kehittyy tietysti, että pystyy lukemaan nopeasti, mutta tota, kyllä siihen aikaa menee, että... Mehän teemme aina niin kuin ihan työsuunnitelman, missä on niin kuin suunniteltu täysin illusorisesti, että mihin se meidän aika käy, niin kyllä se menee se 1612 tuntia vuodessa laskennallinen, niin tota, kyllä siinä kaikki tällaista pitää laittaa, että paljon menee aikaa tehtävien tarkastuksia ja näin, niin kyllä siinä saa vähän tuntumaan siihen, että. Niin riittääkö edes tuo tuntimäärä? ei Erja Ei riitä, riitä koskaan, että sitten tulee. vaan pitää väkisin survoa, koska se järjestelmä, missä sitä tehdään, niin se ei hyväksy enempää, niin täytyy survoa sitten siihen tuntimäärään ja sitten, sitten mennään näin, mutta se nyt on tällaista hallinnon, hall- byrokratiaa, mutta joo, no niin, mutta siis ei ole paljon samanlaisia päiviä kyllä, että se on ihan kiva, aika usein saa nukkua pitkään.
0: Se on kyllä kiva. No, pitkään nukkuminen on välillä äärimmäisen tarpeellista.
1: Saamme määrittää oman opetusaikamme. me koska koskaan kyllä aloita ennen kymmentä opetusta. Ja, ja tota, Sitten yritän pitää maanantaita ja perjantaita vapaana. Opetuksesta, että jos tekee tutkimusta, niin sitä voi tehdä niinä päivinä. Ja sitten jos haluaa vaikka vetäytyä viikonlopuksi, tekee jotain projektia, niin sen voi vetää vähän pidemmäksi. Että ei mun tarvi olla, ei ole sellaista työtä, että mun tarvis olla jossain työpaikalla, että ei ole mitään kellokorttia, eikä niin. Että ne onhan ne hommat, mitkä pitää tehdä.
0: Tykkää, että se tehdään enemmän toimistolta vai himasta sitten niitä tavallaan niin kuin kontaktittomia hommia?
1: No sekin vähän vaihtelee. Joskus saa hirveän hyvin tehtyä, työhuoneella täällä yliopistolla, joskus taas sitten kotona, että en mä tiedä. Se, vähän, se on vähän fiiliksen mukaan. Et tota, joskus vaan, siis sekin, että paikan vaihtaminen joskus sitten vaan on hyvä sinänsä, että mm, jos niinpa. menee jumiin, niin vaihtaa toiseen paikkaan, niin sitten saattaa taas saada tehtyä ja näin.
0: Mites tota jos alkujaan on ollut kiinnostunut musasta ja sitten on ruvennut soittamaan ja sitten on Lähtenyt opiskelemaan musiikkia ja sitten, sitten työkin on musiikkia, niin onko sillä jotain vastapainoa? Vai elätkö ja hengitätkö musiikkia 247? Esimerkiksi mä pelaan jääkiekkoa ja juoksen liian pitkiä lenkkejä ja loppuajan sitten teen musaa. Teetkö sä jotain muuta kuin
1: musiikkia? Vai? No aika paljon se menee. Tässä on sillä tavalla vastapaino, että en mä kuuntele musaa koskaan. <laughs> Koska sitä tulee kuunneltua niin työn puolesta niin paljon, että ei sitä ei kuunneltu. Mutta sitten. No, yksi vastapaino, että mä tein vähän toisenlaista musaa. Ja sitten soittaminen on vastapaino, kun en mä töissä nyt soitan mitä nyt joskus kömpelösti luennoille jotain esimerkkejä. Mutta niin, niin tota, jonkun verran soitan kyllä edelleen. Ja niin pändissä ja noin. Mutta tota, se, sitä mä en niin kuin oikeastaan millään lailla samasta tähän. Vaikka se on niin musiikin parissa, niin se on mulle jotenkin ihan eri, eri juttu kuitenkin. Ää, mutta aika harvo nyt meillä ehkä kerran kuukaudessa ehditään treena. Mutta kuitenkin. No sitten vähän kauemmaksi kun mennään, niin sitten mä tykkään, vieläkin kyllä, mennään musiikki sarassa, niin sitten mä tykkään kyllä, tota, niin mä noita ihan teknisesti analogilaitteita räplätä, Että tuota, ja sitten keräillä vähän soittimia ja näin. Aivan. Mutta tuota, sekin vielä on kuitenkin, liikkuu vähän tässä niin kuin vaarallisen lähellä tätä musiikkia. Mutta sitten kyllä mä käyn kuntosalilla ja tykkään olla mökillä ja kalastaa. Ja...
0: Mä annan pinnat kuntosalilla käymiselle, se on parasta hommaa. Ja... Kyllä, mä annan on. kyllä kitaroilla ja niiden keräämiselle ja kaikille, kaikille laitteiden läheiselle kyllä hyvä.
1: kanssa. Kyllä. Se on.
0: Vaikka se on periaatteessa sama asia, niin mä tunnistan kyllä tonne että se ei ole samaa, samaa Siinä sitten. Siinä
1: on riittävästi erilaisia elementtejä. Ja, tota, niin. Mulla on kitaroita, joilla en mä en oikeastaan soita edes niillä. Että ne, ne on vaan, Montaksi kitaraa sulla on? Ei mulla nyt ole kauheasti, olisiko viisi tai kuusi. Ettei, mulla on enemmänkin, mutta mä vähän myös myyn niitä pois, että ei se... Että siinä mielessä niin kuin se kiinnostaa, mä musiikillisesti, että kyllä mulla on semmoisia kitaroita, joilla, joilla niin kuin mulla on kuitenkin periaatteessa jotain käyttöä. Että ei mulla ole sellaisia niin kuin pelkästään jonkun soittimen harvinaisuuden takia hankittuja, jolla mulla ei ole mitään käyttöä. Että ei mulla semmoisia no Kyllähän kaikki musiikilliset artefaktit vähintäänkin
0: syö. Neliömetrit tilaa aika voimakkaasti terveys. Että minulla on levykokoelma ja kitaroita ja <laughs> sitä välillä miettiä, että mihin nämä laittaisi.
1: Niin, puoliso sanoo, että tuolla on Jussi-romut. Se on se. se, se. kiva. Olipa kiva. Joo. Tota, joo, siis möke, mökillä ollaan ja kalastetaan ja salilla käydään. Ja. Sitten vähän harrastaa arkkitehtuuria, siis noin tuota, tietopuolesta, mutta tykkään lukea. Mäkin kiinnostaan vain hirveästi vanhojen talojen ja asuntojen pohjapiirrokset. Mä en tiedä, mikä siinä on. Mä haluan aina nähdä vanhojen asuntojen ja talojen pohjapiirroksia. Nimenomaan semmosia vanhoja pohjapiirroksia, niin kuin vanha siinä alkuperäisessä muodossa. Mistä se on no arkkitehtuurikirjoista ja sitten kaikkien Helsinkin, Helsingin talojen asuntojen kaikki pohjapiirrokset, hän löytyy verkosta sieltä. Onko se artsipalvelu? Eikö se on lupaa? Piste, joku josta saa parilla eurolla minkä tahansa kalliolaisen kerrostalon, minkä tahansa kerroksen asunnon alkuperäisen pohjapiirroksen, se on joku lakisääteinen juttu, niin pitää olla. Nen mä joskus ihan huvikseen ostan niitä sieltä sen takia, että mä haluan nähdä, että minkälaisia asuntoja tossa. Jotakin vanhoja juukenttaloja, jossa sa- saattaa alun perin olla semmoisia 404 asuntoja. Tämä on ihan tosi makea katsoa, kun se on neljä sisäänkäyntiä. Okei, tuolla on ollut palvelijan puoli ja tuolla on ollut noin. Oletko varmaan,
0: että tämä mihinkään seikkoihin, koska kyllähän arkkitehtiikin on asioiden Niin On siinä no. kyllä
1: toi. Ja sitten se musiikki, musiikkihan verrattu arkkitehtuuriin monella tavalla. Yksi on se että tietysti, että kävelet niin kävelet... Tiloissa, sisätiloissa, niin sehän, sehän niin kun tunnelma vaihtuu aina, kun se paikasta toiseen. Sehän on sama ajallinen juttu kuin tuota, musiikissakin, että se tunnelma vaihtuu. Että siinä, että arkkitehtuuri, vaikka se on näin paperilla katsottuna ikään kuin pysähtynyt, mutta sitten kun se otetaan käyttöön, niin sittenhän se on ajallista juttua, Että se voi olla kuin yhdessä paikassa. Että jos sulla on 404 on asunto, niin se voi olla kuin yhdessä neliössä seistä, niin sitten kun sä liikut siellä, niin sitähän tulee niin kuin musiikkia, kun se tilaa siinä ympärillä vaihtuu ja tunnelma vaihtuu. Eli ehkä se on tämmöinen, mutta en mä sitä näin ajattele, mutta tuota, voi olla. Voi olla.
0: Mutta siis voisinko mä ostaa tästä palvelusta Konstant kämpän pohjapiirroksesta? Voit, kyllä. Tässä sä meitään A- Aivan sillä? mahtavaa. <laughs> siis mä en tiedä, että tämmöinen olemassa, mutta tämähän, tämähän on kiinnostavaa, no. Mielenkiintoista. Mulla tulee il- tästä mieleen vaan semmoinen vanha akuankka, missä Karhukopla kävi ostamassa tai hakemassa jostain kaupungintalon arkistosta Ropean kan äijän pohjapiirustuksia. Ja sai sitä kautta tietoonsa kaikki ne, niiden ansojen sisälle, ja sitten ne kävi pöllimässä kaikki Rope-fygyt. Näin on. Voi ja.
1: kyllä olla, että ah, julkisten, julkisten tuota, rakennusten kohdalla voi olla poikkeuksia, että ei sitä ehkä löydä eduskunta talon ja Ai, mitä varaa sisäänkäyntiä, että sinne voi mennä häiriköimään, mutta tämmöiset peruskerrostalot. Erityisesti ne vaikka 1900 Itsemän, tai meidän talo on rakennettu, missä me asutaan niin 1927, niin wow. ne alkuperäiset, niin niitä on kiva katsoa, kun ne on käsin piirretty ja siinä on niin kuin, näkee, että onko omaan asuntoon tehty muutoksia vuosien varrella ja näin edelleen. Se on tosi kiinnostava mun mielestä. Mutta siis mä tykkään siis muutenkin ihan noin seurata arkkitehtuuria lukee ja lukea arkkitehtuurikirjoja noin. Et se on ihan kiva.
0: Mielenkiintoista. Toivottavasti kukaan kuuntelee ja otat tästä se rikollisia kimmokkeita.
1: Sitten mä teen puutöitä, jos olisi mahdollista, mä tykkäisin tehdä. Mutta mulla ei oikein verstasta, missä mä voisin tehdä, niin se on vähän, se vähän niin kuin aiheuttaa tuota emotionaalista painetta, että pitäisi päästä veistämään. Mutta tuota, mökillä jonkun verran. Mitä sä
0: haluaisit, että musiikkitiede olisi että mitä se on tai että...
1: Yleensä vai, siinä kiinnostaa. yleensä
0: vai Helsingin yliopistossa? Pitääkö valita vai voiko ottaa molemmat?
1: No voi ottaa molemmat. No yleensä mä haluaisin, että se on, no, no ihan yleisesti ottaen, niin semmoisessa aika hyvässä jamassa, että, tota, että tota, ää, ala on todella dynaaminen ja monipuolinen ja mukavaa jengiä ja tosi laaja maailmanlaajuisesti ja sitten tota, mielenkiintoisia projekteja ja ja elinvoimainen, että kaikenlaista tietysti tapauskohtaisesti siellä sun täällä aina joskus joku niin on leikkauskohteena ja näin, mutta kokonaisuutena elinvoimainen. Helsingin yliopistossa meillä on tietysti vähän huono tilanne, meillä on ollut, kävi huono säkä tossa, koska meillä tästä Helsingin yliopistosta musiikki ei jäi eläkkeelle todella lyhyellä ajalla. Ö, tai ensin oli tämä tutkinnon uudistus, ja siihen liittyi vähän irtisanomisia, nämä äsken mainitut lehtorit irtisanottiin siinä kohtaa. Ja sitten heti sen perään jäi eläkkeelle hyvin lyhyellä ajalla kolme opettajaa ja kun oli samaan aikaan sitten tuota, tiedekunnan talous todella huonossa jamassa ja niitä ei voitu täyttää, niin sitten oltiin monta vuotta tuossa osittain vieläkin määräaikaisuuksien varassa ja tuota, tuota, vajalla henkilöityksellä, ja se on inhottavaa, koska sinne ei voi tehdä mitään pitkäjänteisiä suunnitelmia tutkimuspainotuksista eikä opetuslinjauksista, ja opiskelijat, jos ei nyt suoraan tiedä, mistä on kyse, niin ainakin aistii sen, että nyt on niin kuin vähän epävarmaa. Että siihen nähden on niin kuin tosi tyytyväinen, että niin kuin opiskelijat on kuitenkin aika hyvin pysyneet täällä ja valinneet musiikkitiedettä, koska se olisi voinut tuntua niin kuin epävarmalta. Mä oon koko ajan sitä mieltä, että ei tässä, tämä niin kuin itse tämä Tieteen ala täällä yliopistossa on uhattuna, mutta resursseja meiltä upuu edelleen. Ja, ja tuota, varsinainen, vaikka meillä on Susanna Välimäki nyt sitten profes- taiteiden tutkimuksen professorina ja, ja tuota, nyt sitten, tai ollut apulaisprofessorina tuossa niin tutkimuspainotteisessa tehtävässä, mutta nyt sitten syksyllä muuntuu täydeksi professoriksi ja ehkä ja siirtyy opettankin enemmän, niin, tuota, niin ja on siis musiikkitieteen tieteellä vastaava, niin tuota, silti meiltä puuttuu musiikkitieteeseen nimetty oma professori, ja se olisi tieteenalan identiteetin kannalta tärkeää, kotta ottaa huomioon, että muutama vuosi sitten, viisi, kuusi vuotta sitten, niitä oli vielä kaksi tässä, mutta pelkästään musiikkitieteessä professori. No tähän eteen tehdään tässä nyt töitä, ja taas vähän niin kuin toivetta, että se voisi onnistua, mutta siitä nyt ei vielä voi sanoa mitään. Mutta tuota, se tässä, että musiikkitiede voi hyvin, ja sillä on ennen kaikkea tämä relevanssi, että kun jengi löytää täältä töihin, ja Jengi on kiinnostunut tästä paikasta ja täällä on hyvä, hyvä perinne ja hyvä pöhinä muutenkin, niin en mä ole kauhean huolissani niin tästä sinänsä tästä oppiaineen tai niin nykyään sanotaan opintosuunnan tulevaisuudesta, mutta kyllä me tarvittaisiin ainakin yksi vakituinen opettaja ja mielellään professori vielä lisää ja kaikki tämänkin kuulijat, jos tämän eteen voi työtä tehdä, niin tehkää, pitääkää ääntä, että musiikkitieteeseen pitää saada professori. Niinpä, koska... Tai vähintäänkin toinen yliopiston lehtori mun lisäksi. Sekin auttaisi paljon.
0: Niinpä, koska siis niin kun siihen nähden, että teitä on käytännössä kaksi, mm. joista Välimäki ei oikeastaan edes niin ole tavallaan pelkästään musatieteen mm. tota, vaikka toki, leivissä, vaan toki, toki, myös, myös muidenkin, niin. vaikka toki tekee paljon.
1: Ja taustaltaan musiikkitieteilijä tietysti kyllä, kyllä. on, ja Helsingin yliopistossa hänkin. Ja näin, mutta että se, siihen, hänen tehtävän kuvaansa kuuluu vähän muutakin kuin niin,
0: niin Kyllähän teiltä niin ihan jo... Mm. Se, että kuitenkin kursseilla on opiskelijoita vähintäänkin riittäviin, niin kyllähän sinne sinne kädet loppuu jo opettamisestakin tai näillä ihmismäärillä. Mutta se se on
1: oppinut aika taitavaksi siinä, että että miten me saadaan revittyä opetusta resursseista. Oita ei ole. Eli ensi vuodeksi, vaikka tuntiopetus on tosi niukkaa, nyt sitä vähän saatiin, mutta ensi vuonna on todella hyvä opetusohjelma tulossa. Ja, tota, ja näin, että kyllä me saadaan se, mutta että se, e- tällaiset niin kuin tuntiopettajat ja tilapäiset tutkijoiden omista aiheistaan pitävät kurssit, niin eihän ne korvaa sitä vakituisen henkilökunnan läsnäoloa, koska ainoastaan se niin kuin vakituinen henkilökunta pystyy suunnittelemaan pidemmän päälle. Että jos täällä on joku tutkija parin vuoden projektissa ja opettaa, niin se on tosi kiva, mutta... Sitten se voi häipyä jonnekin ihan muualle. Tota, siinä mielessä niin tarvitaan vielä, mutta toivotaan nyt, että tässä parin, kolmen vuoden tai no yhden, kahden vuoden sisällä saataisiin lisätyövoimaa ja kylmää on ihan toiveikas. Mulla ei ole mitään tietoa aika faktaa tästä, mutta mulla on vähän hytin, että kyse, kyllä me saadaan. Pitää tehdä vaan tämä omaa duunia täällä hyvin ja Tää olla niin kuin opiskelijoiden suuntaan innostunut, koska sitten se leviää se motivaatio ja sitten se hyvä pöhinä leviää. Ja sitten huomataan, että tuonnehan kannattaa satsata, koska tuolla on hyvä meininki.
0: No se täytyy kyllä sanoa, että siinä te olette onnistuneet hmm. varmaan niin kuin meidän, mole, ainakin meidän molempia ja varmaan monen muunkin mielestä ihan todella hyvin hmm. tässä nimenomaan opiskelijoiden suuntaan niin kuin semmoisen positiivisen meininkin välittämisessä. Että, hyvä, hyvä. Että, tota...
1: Nythän meillä oli Mikko Ojanen, ö, toisena yliopistolehtorina, mutta... Sitä tehtävää ei voitu jatkaa, mutta Mikko sai kuitenkin, tai Mikolle tuli ensi vuodelle oikeinkin paljon itse asiassa kursseja kuitenkin tuntiopetuksena, että Mikko tulee tällä pyöriin. Okei, no mahtavaa. Pyörimään sitten ensi vuonnakin varmaan melkein yhtä paljon kuin tänä vuonna, mutta tuota, hallinnolliset hommat siirtyy sitten meille, meille tuota vakituisille, mutta semmoista opetusta tulee kyllä. Tässä
0: ollaan nyt kollektiivisesti todettu se, että musa on historiansa aikana muuttunut muotoansa aika voimakkaasti. Ollaan tavallaan siirtynyt sellaiseen käsitykseen, jossa musiikki ei ole jokin maailmasta irrallinen elementti. Sen lisäksi on auennut hirvittävästi kaiken näköisiä erilaisia tutkimussuuntauksia ja tiedonintressi on matkan varrella ehtinyt muuttua ja varmaan tulee vielä jatkossakin muuttumaan. Ja tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen pläjäys. Jos joku kuuntelee tätä... Helsingin yliopistolta ja vastaa hallinnollisista seikoista, niin please, tarjotkaa meille jatkuvuutta. Se on kaikkien meidän eduksi. Vielä vetääksemme tota viimeisenkin solmun niin tiukkaan umpeen, ettei se ikinä aukea, niin tuota, juha, ollaan tässä erinäisten vieräiden kanssa hahmoteltu tällaista kysymystä kuin, että jos olisi joku mietitty musiikillinen kokonaisuus elinaikaa jäljellä ja sen jälkeen vedetään töpseli irti seinästä lopullisesti, niin mikä sun valintasi olisi? Eli... Yksi musiikillinen kokonaisuus aikaa hengittää ja olla elossa, niin sen jälkeen kaikki on danni Mitä lähtee soimaan?
1: Äh, Pelkäsin, että te kysytte tällaista, kun ei sitä, sitä voi sanoa mitään. Hetken, no johde on hyvä.
0: Tai paha. Tai paha.
1: <laughs> ei, musiikillinen kokonaisuus, se, se, se voi olla tosi isokin sitten siis. Nimenomaan. No, no. Että ei tarvitse sanoa yhtä biisiä. Ei. ei. Totta. Tällä tavalla, kun kysytään, niin tota, mä vastaan yleensä täysin niin kuin affektiivisesti ja henkilökohtaisesti ilman mitään, että tässä pitäisi olla niin, mitään jotain musiikkitieteilijän Ei se perusteita. On juuri oikea, oikea tapa vastata. Mä sanon tämän siksi, koska aina jos tulee puheeksi, että on musiikkitieteessä töissä, niin sitten oletetaan, että musiikkitieteilijä vastaa. Mutta mehän, musiikkitieteilijä mehän kuule- kuunnellaan musaa yhtä fiiliksellä kuin Aivan, kaikki muutkin. se on jotenkin et, tieteellisesti et, ylevä kokonaisuus. Mulle, mulle ehkä paras levy on Deep Urban Perfect Strangers, se mä ehkä ottaisin. Kova valinta. Ja sitten tota, mutta sitten mä pidän aina kuitenkin toisen jalan sillä lasarin puolella, niin kyllä mä sieltä ehkä ottaisin sitten Brucknerin 9. sinfonian tai sipeli 7. seiska simfonia. Kyllä niin ne olisivat.
0: Ja puhtaasti affektiivisesta näkökulmasta. Ihan fiilispohjalta. Fiilis fiilis mutta
1: kyllä näistä saisi älyllisestikin irti todella paljon, mutta. Mutta ei ole no.
0: Kyllä vaan. Tämä oli erittäin hyvä vastaus. Tota, kiitos Juha älyttömästi, että pääsit. Kiitos. Tämä oli suuri ilo. Ja tota, hyvin todennäköisesti pummitaan sinut kyllä tänne uudestaankin vielä puhumaan esimerkiksi näistä kaikista erikoiskursseista, mitä muutama vuoden välein pyöritet, koska niistä, ni, niitä olisi Joo. mielenkiintoista vähän fiilistellä tässä äänimuodossakin. Ja saadaan taas lisää tieteellistä näkökulmaa tähän meidän toilailuun imen oma. Juuri näin. Muutakin kuin fiilistellä. No niin, haluatko puhua loppupuheelta? Ah, kuuntelit ääni liikettä, joka on siis synkooppi päätoimittajan puheohjelma. Itse lehteä voi lukea osoitteessa issuu.com tai voit tilata mut ja konstan toimittamaan sen sun kotiovellesi asti. Ah, meille voi lähettää palautetta. Facebookissa tai Instagramssissa tai suoraan sähköpostilla osoitteeseen äänialtoliike.gmail.gum, joten en muuten ole käynyt tarkastamassa hyvin pitkään aikaan. Mä kävin viimeksi, ei ollut yhtään mitään. Se on hyvä. Me, me, meidät löytää sosiaalisesta mediasta tai kesälaitumilta. Juhan löytää niin ikään kesälaitumien lisäksi täältä yliopistolta. Ja tutkimasta pohjapiiroksia. Ja tutkimasta pohjapiiroksia. Ja mä aion nyt ihan kiusallanikin päättää tämän... Jakson sanomalla, että mulla on muuten Steve Morsen Lectrahimassa. Out. Kiitos käynnistä. <tos> Tervetuloa uudelleen. Vaikka Morsehan nyt on, on mitään Black
1: Morren verrattuna, niin <tos> ihan, ihan <tos> toka, ikiaikainen keskustelu. <tos> nimenomaan ihan,
0: ihan tuuraa ja kaveri. Se on uusi kaveri. Sihautellaan, sihautellaan.